0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Hier gibt es jetzt den Nachrichtenüberblick aus, über und für Köln. Und das sind unsere Themen für den 27. September. Der Kölner Karneval spürt die Folgen der Inflation. Zwischen Buchdeckeln, im Bilderrahmen oder in Kinderspielzeug. Schmuggler verstecken Drogen in kuriosen Verstecken. Und erste vegane Pizzeria in Köln hat eröffnet. Und es gibt mehr als nur Gemüse auf Teig.
0: Schlagzeilen:
1: Angesichts der hohen Nichtschwimmerzahlen und mangelnder Lehrbecken soll ein Pilotprojekt starten. Martin Becker, der Geschäftsführer des Sharky Sportclubs und der Vorsitzende des Sportausschusses, Oliver Seeg von der SPD, wollen transportable Schwimmbeckencontainer nach Köln holen. Demnach könnte ein Container nach Ende der Osterferien 2023 bis Ende des darauffolgenden Septembers durch Köln kreuzen. Beckers Unternehmen schafft den Container an, stellt und bezahlt die Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer, achtet auf die Sicherheit. Die Stadtverwaltung müsste dann die Standorte organisieren, die Eltern benachrichtigen und die Kosten für Strom und Wasser tragen. Der Container sei bereits beauftragt, bis Mitte November braucht Becker aber eine Zusage der Stadt. Sonst werde das Projekt in anderen Städten NRWs stattfinden. In einer Woche starten die Herbstferien und der Flughafen Köln-Bonn stimmt seine Besucherinnen und Besucher schon jetzt auf Verzögerungen und Wartezeiten ein. Laut der Pressestelle werden dieses Jahr ca. 560.000 Fluggäste erwartet. Das entspricht etwa einem Viertel mehr als 2021 und 80 Prozent der Besucherzahlen vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019. Insbesondere am Freitag und Samstag könnte es zu längeren Wartezeiten kommen. Um ein drohendes Flughaus wie im Sommer 2022 zu vermeiden, hat der Flughafen deshalb im Vorfeld mehrere Maßnahmen getroffen. So setze die für die Passagierkontrollen zuständige Bundespolizei in Zukunft einen weiteren Dienstleister ein, der bei den Kontrollen Unterstützung leistet. Nach dem chaotischen letzten Anmeldeverfahren an den weiterführenden Schulen steht nun der Rahmen für das kommende Schuljahr. Künftig sollen Eltern bei der Anmeldung wieder einen Erstwunsch und einen Zweitwunsch angeben können. Außerdem wird es nach kontroverser Debatte bei dem vorgezogenen Anmeldeverfahren für die Gesamtschulen bleiben. Erst wenn die Bescheide für diese Schulform verschickt worden sind, beginnt im Nachgang das Anmeldeverfahren für Gymnasien, Realschulen und Hauptschulen. Wer an der Gesamtschule leer ausgegangen ist, kann sich dann dort anmelden. Kölle-Alarf, der Karneval rückt näher. Aber die Stimmung ist gedrückt. Kommen wir zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen.
2: Karneval.
1: Erst Corona, dann Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und dazu noch die daraus folgende Inflation. Eine Krise jagt gerade die nächste, die Unsicherheit wächst. Das merken auch Künstlerinnen und Künstler. Die Kühlschränke hängen voller Tickets für verschobene Konzerte und die Bereitschaft, Geld für weitere Konzerte auszugeben, die sinkt mit den steigenden Kosten für das Lebensnotwendige. Währenddessen steht in Köln die nächste Karnevalssession vor der Tür. Mir ist jetzt mein Kollege Stefan Worring zugeschaltet. Stefan, wie geht es denn den Karnevalsvereinen aktuell? Gibt es da auch eine spürbare Kaufzurückhaltung für die kommenden Veranstaltungen?
0: Ja, die gibt es. Das Festkomitee hat eine Umfrage unter seinen Mitgliedsgesellschaften gemacht. Und ähm, der Trend ist, dass ungefähr drei Viertel von denen KGs, also Karnevalsgesellschaften und Vereinen, äh, aktuell sagen, dass sie ähm, weniger oder deutlich weniger Karten verkaufen als äh, zur vergleichbaren Zeit vor Corona. Also im Moment sind die Leute beim Ticketkauf sehr zurückhaltend. Ähm, die große Hoffnung der Vereine liegt jetzt, dass ähm, so mit dem Näherkommen kommen des 11.11. .11. und der Session dann auch äh, die Leute ihren Winter quasi planen und ähm, dann vermehrt Tickets kaufen ähm, was ganz schwierig ist für die Vereine, ist äh, für die, vor allem für die größeren Vereine, ist, dass die äh, große Kon Kartenkontingente an Firmen verkaufen. Und äh, in den Firmen ist man, ähnlich wie beim Veranstalten von Weihnachtsfeiern, gerade sehr zurückhaltend.
1: Nun werden ja nicht nur weniger Tickets verkauft, sondern die Vereine müssen ja auch mit höheren Kosten bei ihren Veranstaltungen rechnen. Da warten ganz schön schwere finanzielle Probleme auf die, oder?
0: Ja, also wenn sie, wenn sie wenig zu wenig Karten verkaufen, dann kann es da schon Probleme geben. Man muss ja sich vorstellen, also wenn man einen Saal hat, in den 1300 Leute passen, wie zum Beispiel den Gürzenich, muss man schon 1000 Tickets verkaufen, um kostendeckend zu arbeiten. Und dann kommen aktuell massive Kostensteigerungen dazu. Das geht los bei Festzeltmieten zum Beispiel, die sich fast verdoppeln. Die Security ist ungefähr 30 Prozent teurer geworden, wie Veranstalter sagen. Und was besonders teuer geworden ist, ist die Technik. Dadurch, dass so viele Leute während der Pandemie in andere Berufssparten abgewandert sind, fehlt vor allem Personal. Das heißt, da gibt es Preissteigerungen von 50 bis 100 Prozent.
1: Um die Ausfälle während der Corona-Pandemie zu kompensieren, konnten die Karnevalsvereine ja auch Geld aus dem Sonderfonds Kultur des Bundes beantragen. Hilft denn das Geld jetzt wenigstens ausreichend, um die vorausgegangenen Verluste auszugleichen?
0: Also da ist man, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Ähm, äh, viele Vereine haben das Geld schon gekriegt. Das liegt ein bisschen daran, äh, wann sie es beantragt haben, weil halt in der Reihenfolge, wie die Anträge eingegangen sind, sie auch abgearbeitet werden. Aber also, man kann im Moment davon ausgehen, dass 60 bis 70 Prozent äh, ihr Geld bekommen haben oder äh, gerade ähm, die Anträge noch laufen.
1: Der Kölner Karneval muss kämpfen. Die Ticketkrise in der Inflation trifft auch die Jecken.
0: Kriminalität. Auch hier Kokain statt Kartoffelbrei.
1: Allein in den vergangenen drei Monaten fanden die Zollkräfte am Kölner Flughafen Drogen im Straßenverkaufswert von insgesamt 2,9 Millionen Euro. Negativer Spitzenreiter in dieser Hinsicht war eine Sendung handbemalter Kunstbilder. Genauer gesagt extrem flach gepresstes Kokain, insgesamt 5 Kilo, das mit Farbe bepinselt war. Laut Zollsprecher Jens Ahland hätte man mit dem Kokain so viele Menschen versorgen können, wie in das ausverkaufte Stadion des ersten FC Köln passen.
0: Unsere Bilanz gerade bei Drogenaufgriffen am Flughafen ist konstant hoch. Gerade im Bereich der harten Drogen haben wir eine Zunahme der einzelnen Mengen pro Sendung. Also wo wir vor ein paar Jahren noch glücklich gewesen wären, über ein paar Kilo Marihuana, haben wir jetzt Kokain und
1: Heroin. Köln ist in den allermeisten Fällen nur Drehkreuz für die Schmuggler. Ihre Ware ist nur selten für den deutschen Markt bestimmt. Die meisten Sendungen gehen weiter nach Osteuropa, nach Asien oder in den Süden. Die Zollkräfte prüfen die jeweiligen Warenpapiere, in denen der Absender vermerken muss, von wo nach wo eine Sendung unterwegs ist, was sie enthält, wie schwer sie ist und wie hoch der Wert ist. Fallen Ihnen dabei Unstimmigkeiten auf, nehmen die Beamtinnen und Beamten ein Paket genauer unter die Lupe. Dabei helfen ihnen ihre Erfahrung, Bauchgefühl und Röntgentechnik. Immer mehr Menschen entscheiden sich für einen vegetarischen oder veganen Lebensstil. Das merkt man auch beim Einkaufen. Supermärkte und Lebensmittelhersteller reagieren zunehmend auf den Trend. Rewe etwa hat aktuell testweise in einigen Filialen auch vegane Produkte an der Frische Theke. Und auch vegane Restaurants gibt es immer mehr, so wie die neue und Kölns erste vegane Pizzeria im belgischen Viertel. Meine Kollegin Anna Westkemper hat die Razzo Pizza Bar mal ausprobiert und sitzt jetzt bei mir im Studio. Sag mal Anna, wie sind die beiden Inhaber, Verena Malta und Ingo Noack, eigentlich auf die Idee gekommen, eine rein vegane Pizzeria zu öffnen?
2: Hi Annika. Ja, ähm, tatsächlich am gleichen Standort haben die beiden vorher schon zehn Jahre lang das Café Spatz betrieben, das einige vielleicht kennen. Und im Zuge der Schließung in der Corona-Zeit haben sie sich dann überlegt, dass sie eigentlich mit dem Ladenlokal jetzt gerne mal was Neues ausprobieren würden. Und Verena Malta lebt selbst vegan, Ingo Noack aber nicht. Und dann ist es natürlich oft das Problem, wenn man zusammen essen geht, ähm, wo können wir irgendwie beide was finden? Man kennt's. Man kennt's, genau. Und äh, ja, Pizza ist da natürlich eigentlich immer ein ganz guter äh, Konsens, wenn da nur der Käse nicht wäre. Und äh, deshalb wollten die beiden das jetzt besser machen, weil oft vegane Pizzen dann einfach nur mit Gemüse belegt werden und der Käse wird einfach weggelassen. Und das ist natürlich nicht ganz so befriedigend. Deshalb haben sie sich da jetzt was Eigenes ausgedacht, wollen damit aber auch Allesesser überzeugen. Also nicht nur ein Laden für Veganerinnen und Veganer sein.
1: Was gibt es denn so in einer veganen Pizzeria außer Gemüse auf Teig? Du hast es ja schon angesprochen, das wollen sie <lacht> nicht machen.
2: Das stimmt. Also erstmal ist das neapolitanische Pizza. Also das ist eher ein fluffiger Teig und jetzt nicht so dünn und knusprig wie bei sizilianischer Pizza ist das dann, glaube ich, wie man das kennt. Und es gibt neben den Klassikern wie ähm, einer Pizza mit äh, Pilzen oder einer abgewandelten Margarita eben auch ein bisschen ausgefallenere Sorten. Eine heißt zum Beispiel Pink Trüffel. Oh. Die ist dann mit einer Creme aus roten Beete und äh, Trüffel. Die ist natürlich auch sehr Instagrammable und passt vor allem auch gut zu der äh, Einrichtung. Die ist nämlich auch sehr pink und ähm, ja, will sich damit auch ganz bewusst abgrenzen von diesem
1: ganzen Grün, das man ansonsten in so vielen anderen veganen Läden findet. Du hast diese Pizza ja auch probiert. Wie hat mhm. es dir denn gefallen? Kannst du die Pizzeria empfehlen, sowohl für Veganer als auch für Nicht-Veganer?
2: Ich war tatsächlich sehr skeptisch, weil ich ein großer Käsefan bin. Das dachte ich, könnte zum Problem werden. Aber was ich sehr gut fand, ist, dass gar nicht versucht wird, irgendwie eine, ein Ersatzprodukt für den Käse zu finden und da irgend so ein Chemiezeug draufgeschmissen wird, sondern dass man einfach ein anderes Topping gefunden hat, das äh, besteht aus Cashews. Und äh, das gibt nochmal so eine ganz andere Geschmackskomponente. Und äh, das fand ich tatsächlich sehr, sehr lecker. Und äh, ich denke, dass auch Fleischesserinnen und Esser auf ihre Kosten kommen können, weil eben auch da dann mit Alternativen zu zum Beispiel Mortadella oder Salami gearbeitet wird und geschmacklich sollte da eigentlich für jeden was dabei sein.
1: Wäre was für unsere nächste Mittagspause. Hm, können wir mal so festhalten. Die Razzo Pizza Bar hatte jetzt schon testweise geöffnet. Die richtige Eröffnungsfeier ist dann aber ab diesem Dienstag ab 18 Uhr. Vielen Dank, Anna Westkemper. Mehr Infos gibt es dann über den Link in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Morgen begrüßt Sie mein Kollege Christian Mark und wir hören uns dann kommende Woche wieder. Bis dahin.
0: Stadts mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.